0: El 19 de enero de 1906 moría en Buenos Aires un personaje ilustre. Poeta, militar, periodista, estadista, había sido presidente de la nación, revolucionario, padre de algunos de los núcleos centrales de lo que aún hoy, incluyendo a quienes creen no hacerlo, como por ejemplo el revisionismo, denominamos historia argentina e incluso de alguna de las modalidades más habituales de la disciplina histórica. Por supuesto estoy hablando de Bartolomé Mitre, que murió ese año, que en realidad es un año en que murieron varios personajes reconocidos e importantes, y de hecho el Estado argentino, el gobierno argentino, dedicó a esos personajes lo que se llamaba en ese momento funerales de Estado, es decir, funerales eh, convertidos en un ritual de la nacionalidad, una especie de enorme ritual, de enorme manifestación, pero sin duda el más importante de todos ellos fue el de... Eh, Bartolomé Mitre. Sandra Gallol nos explica en un artículo muy interesante en qué consistían esos funerales. Eh, se inicia, por supuesto, en su casa, en una especie de velatorio, en el cual todo el ambiente registra la idea de un, lo, que se podía, lo que se llamaba en esa época un funeral republicano, sobre todo centrado en la idea de austeridad, de un ciudadano muriendo en un espacio austero, eh, eh, liberado de cualquier marca de riqueza o rimbombancia. Eh, luego de allí, luego de esta primera parte del funeral, su cuerpo fue trasladado hasta la Casa de Gobierno, hasta la, ca la Casa Rosada, para entonces flamante Casa Rosada, donde fue velado durante toda una noche en el, debajo del arco eh, construido por Tamburini, el arco más claramente reconocido también de la Casa de Gobierno. y eh, en, en ese durante eso durante ese velorio durante ese momento eh, desfiló parte de lo que en ese momento se llamaba el pueblo, el pueblo argentino, prácticamente sin cesar. Al otro día su cuerpo fue llevado hasta el cementerio de la Recoleta. Sandra Gallol nos explica un poco cómo era esto. Él dice que, ella dice que primero eh, había un escuadrón de seguridad lo seguía una banda de música de la policía y del regimiento 3 de infantería luego carrozas con flores más, allá, más atrás lo seguía la cureña del muerto con la comitiva encabezada por el presidente de la república ministros de estado y miembros de la familia luego había je, eh, mandatarios del ejército y finalmente el pueblo ese... ese, ese ese recorrido es aún, o fue, o era recordado por la enorme cantidad de público que lo siguió hasta el momento de su entierro. De hecho, este funeral cívico es casi el funeral cívico dedicado a quien ya en el momento en que, ha pasado la, a la, en que ha muerto, en que ha pasado la inmortalidad, es ya un prócer. Es decir, Mitre está construido como prócer aún antes del momento de su muerte. ¿Quién es este personaje? Este personaje que, como decíamos al comienzo, o, eh, se dedicó a tantas cosas tan variadas que sigue siendo hoy un personaje central en la polémica sobre el pasado argentino y que constituyó uno de los funerales más recordados en la eh, historia argentina. ¿Quién es Bartolomé Mitre? De eso vamos a hablar hoy.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto Este programa de historia que hacemos todas las semanas junto a Luciano de Privitelio. Luciano, ¿cómo andás?
0: Hola Sabrina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien Me alegro
1: Muchas gracias a todos por estar acá escuchándonos en el vivo de la radio el sábado a la madrugada o en nuestros podcasts en Spotify o en Apple Podcast. Y también quiero agradecerle a Lucía H. Dieck, que siempre nos ayuda en la producción y al Tano Salvatori en la técnica y prepararnos para el programa de hoy en el que le dedicaremos la hora entera a conversar sobre Mitre. Y para eso invitamos a Eduardo Míguez. Eduardo, muchísimas gracias por estar acá con
2: nosotros. No, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar aquí.
1: Eduardo, publicaste recientemente una biografía de Bartolomé Mitre Nedaza y ya habías empezado a meterte con el personaje en un libro anterior eh, situado más en el momento de 1874. Uh -huh. eh, vamos a conversar sobre eso, pero hay algo que vos decís en, en la biografía que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con Mitre dejando todos los papeles ordenados, acomodando su vida para que después quienes lo tomen, quienes agarren la posta, lo cuenten. ¿Mitre escribió un poco su propia biografía?
2: Eh, de la manera más sutil, en realidad, porque... Eh, varias veces le pidieron a Mitre que hiciera algún escrito sobre su propia vida y nunca lo tomó con mucho entusiasmo hay algunas notas, algunas cosas hechas, pero no son eh, trabajos serios eh, yo creo que el trabajo en serio que él hizo para, para influir sobre la escritura de su vida fue armar su archivo eh, un archivo que está muy ordenado y muy ordenado según sus propios criterios al punto tal que su propio hijo cuando lo publicó siguió la estructura que su padre había armado del archivo pero en la introducción a esa publicación él mismo dice bueno en realidad lo ideal hubiera sido reordenarlo cronológicamente pero como ya estaba armado de esta manera lo voy a publicar como está y en realidad es cierto hubiera sido mucho más fácil para el historiador trabajar con un archivo cronológico que con un archivo ordenado temáticamente, pero de alguna forma refleja lo que Mitre quiso transmitir sobre su propia vida, ¿no? la forma en que él pensó que debía escribirse su historia.
1: Los temas a los que más importancia le fue dando.
2: Claro, y la forma en que él pensaba que esos temas, de, o el lugar que esos temas debían ocupar dentro de su, del relato de su vida, ¿no?
0: ¿Y de, entre esos temas vos podés destacar alguno decir o es demasiado eh, complejo como para...?
2: No, yo diría que los temas más... Es, es bastante cronológico, pero reordenado temáticamente. O sea, él tiene una estructura en la cual la guerra del Paraguay ocupa un lugar específico, los años de la presidencia eh, antes de la guerra ocupan otro lugar... Eh, la relación con las provincias ocupa un lugar eh, específico y diferente a su función de presidente. Y después distintas etapas en la década del 50, donde él ocupa distintos lugares, eh, este, él los como los subdivide eh, en distintos temas.
0: Eh, además, vos planteás algo que ya tiene, no solo tiene que ver con algo que parece casi obsesivo, ¿no? de organizar su propio archivo para eso, sino que tiene que ver con la sensibilidad de Mitre por la historia, ¿no? como joven romántico, como romántico que es, y como escritor de historia finalmente, que es que él todo el tiempo está pensando su lugar y su relación con algún tipo de proceso central, e incluso en algún momento creo que decís algo así como que en la historia de Belgrano podría ser la historia de él también, una cosa así.
2: Eh, sí, en realidad la idea es de Sarmiento, Sarmiento como un poco de en realidad, como propaganda política eh, en, la, en una de las ediciones de la historia del Belgrano, que le escribe una especie de digamos, este del libro eh, dice eso, ¿no? si ustedes quieren saber qué es lo que Mite haría eh, en el caso de ocupar un lugar importante miren la historia de Belgrano y ahí está su programa político, ¿no? Eh, yo creo que no, no, no tan directamente, en el, Digamos, Mitre mismo no lo pensó tan directamente Pero yo creo que sí hay una cuestión central Y que Mitre como romántico tenía una idea muy clara del papel de la historia en la construcción de la nacionalidad eh, Y el, toda su, su producción historiográfica estuvo pensada en función de ese proyecto Que era la construcción de la nacionalidad y por lo tanto, su acción política y su acción intelectual eh, confluyen en esta idea de construcción de la nacionalidad. Y es ahí donde uno diría... Eh, en realidad, cuando escribe historia, está complementando su actividad política. ¿no?
0: Y, y el lugar, de porque el romanticismo eh, ciertamente tiene una cuestión central con la nación, pero también con los grandes hombres. Eh, ¿qué, ¿Qué lugar ocupa allí el gran hombre? Y si él se sentía...
2: No, bueno, él. de muy joven hay una, una frase que me llamó mucho la atención... Eh, él escribió un diario, un diario intelectual, digamos, ¿no? donde él cuenta las cosas que iba leyendo y cómo, cómo lo impactaban, etcétera. Y una, una frase dice, voy a leer biografías, porque la verdad los ensayos me aburren. <risa> Eh, y me parece que él optó por escribir su historia a través de biografías y toda su historia está pensada básicamente a través de biografías. Incluso las pequeñas este, sketches que él hace eh, están tomados sobre la base de un personaje siempre. Eh, yo creo que él pensó mucho que esa era la mejor forma de transmitir un mensaje en la historia. Y sin duda está esta idea del gran hombre, digamos, ¿no? Eh, yo creo que él lo tomaba de todas maneras con cierto, con cierto cuidado. Quizás para Mitre el único verdadero gran hombre fue Mitre. En porque realmente mi tenía sí, un sí. ego sí. incontrolable, ¿no?
1: Se puede decir de varios de su generación, ¿no? En Sarmiento también da la sensación de que el gran hombre era Sarmiento. Sí, bueno. pero
2: a ver, mirándolo a Sarmiento, uno tiene la sensación de que eso era algo compensatorio, o sea que Sarmiento tenía dudas sobre el lugar que le correspondiera el mundo y que entonces exageraba su egolatría eh, para saldar ese déficit. Mientras que mito estaba tan convencido de su superioridad... Que hizo no, todo. Claro, que no necesitaba eh, este, sobreactuarlo, digamos. Claro. no, Le salía solo, le salía naturalmente.
0: Bueno, vos decís que su gran... El, su gran obsesión y al mismo tiempo su gran obra, por lo menos para, incluso para él mismo, ¿no? Tiene que ver con el subtítulo que vos le pones a, al libro, que es Entre la Nación y la Historia. Porque la historia algo hemos dicho, probablemente podemos hablar un poco más, que es que él tiene una clara conciencia de su lugar en la historia. Pero esa conciencia tiene que ver con una, una especie de misión, con una tarea, y que tiene que ver con la nacionalidad. ¿Cómo es eso? ¿Podrías explicarlo un poco?
2: Sí, bueno. Eh... <risa> Yo creo que en realidad hay que ubicarlo en el contexto del siglo XIX, eh, un contexto general donde nosotros naturalizamos la nación, para nosotros la nación es algo obvio, y nuestra primera identidad, nuestra primera forma de pensar el mundo es a través de la nacionalidad. Cuando uno le pregunta a alguien, vos qué sos, la respuesta natural es argentino, es la primera. Después puede haber otras, eh, pero esa es la, la primera. Eh, en la, digamos, para, para el siglo XIX eso era un fenómeno relativamente nuevo. Eh, si uno le hubiera preguntado a alguien en el siglo XIX vos qué sos, su primer respuesta hubiera sido santiagueño, o porteño o lo que fuera, digamos. ¿no? Eh, y esto no es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial. Eh, las naciones como, como construcciones fueron algo que, en realidad, las naciones en el sentido moderno del término, fueron algo que empezaron a surgir, yo diría, en Inglaterra a mitad del siglo XVII. Eh, y el siglo XVIII fue el siglo donde se fue eh, conformando la idea de nacionalidad que recién eclosiona, yo diría, con la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa y las Revoluciones Hispanoamericanas, y si seguimos pensando en el caso europeo, nacionalidades como la italiana o la alemana recién hacia fines del siglo XIX terminan de, de conformarse, aunque el proyecto obviamente de nacionalidad estaba allí. Ahora, esta idea de nación está muy fuerte en el pensamiento precisamente de los italianos que por la, el déficit que tienen... Eh, construyen mucho este proyecto de construcción nacional y esto influyó muchísimo sobre Mitre a través de los emigrados italianos en Montevideo, digamos de tradición maciniana eh,
1: Mitre pasó muchos años de su vida en Montevideo.
2: Bueno, yo diría que Mitre era casi montevideano digamos, no su padre, toda su familia paterna era de Montevideo, su familia materna era de Buenos Aires, pero no era una familia importante de Buenos Aires o sea que esa identidad no es un una identidad de mucho peso Mientras que la identidad montevideana sí es mucho más fuerte <risa> Su padre era un funcionario de la corona Que pasó a ser un funcionario de la revolución Dio distintas vueltas Y cuando se independizó la banda oriental eh, Por razones casi naturales fue a, a, fue como funcionario, volvió como funcionario a su país de nacimiento cuando Mitre tenía ocho años. Eh, Mitre había vivido un año en Buenos Aires, su primer año de vida, y el resto del tiempo en Carmen de Patagones. Eh, o sea que en realidad eh, su, su crecimiento es en, en la banda, en Montevideo. Ahora, ¿por qué él adoptó la nacionalidad argentina? Realmente es, este es curioso. Hasta que emigró de Montevideo, él dentro de Montevideo actuaba como un nativo. Eh, pero ¿cuándo, el ¿Perdón,
0: cuándo emigró? ¿Qué época eh, estuvo en Montevideo y cuándo se fue al eh, Pacífico? Eh,
2: y del 28 al 43-44 fue cuando él se fue... 44. Eh, fue cuando se fue al Pacífico. Queda mucho tiempo. Sí, 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 sí. Sí, toda su juventud, etc. ahora Y un Montevideo
1: por... que vos describís de como muy particular, esto que vos contabas de los emigrados italianos.
2: Sí, era un, era un centro, a ver, para ser una pequeña ciudad, digamos, con 20.000 habitantes, era un centro de intercambio intelectual, un centro muy efervescente desde el punto de vista cultural. Eh, por lo tanto, es un ambiente con los emigrados argentinos, emigrados italianos, muchos franceses, eh, fue un, un lugar, digamos, muy propicio para la formación de una figura como, como Mitre, ¿no?
0: Esos inmigrados italianos podrías explicar un poco quiénes eran, porque no son cualquiera, son, son muy importantes.
2: No, eh, no, justamente son, a ver, habían participado en movimientos revolucionarios. Giovanni Massini fue el que inició un movimiento que finalmente adoptó una forma típica de, de principios del siglo XIX, ¿no? con una estructura medio parecida a la masonería, así con ritos y ritos de pasaje, etcétera eh, que se llamaba La Joven Italia y que él como que expandió el modelo hacia otros países de Europa en ese momento, incluso se tomó en la Argentina, con la joven Argentina claro. eh, de la generación del 37 eh, al, él permaneció en París, cuando tuvo que emigrar de Italia, permaneció en París pero varios de sus seguidores, incluyendo a Garibaldi, claro, nada más, más que a Garibaldi sí. el fundador de la nacionalidad italiana y Cunio que fue una de las figuras más importantes y bueno, otros eh que eran figuras importantes, eh, sobre todo desde el punto de vista intelectual. En el caso de Garibaldi no, era más un organizador, un militar, un, un hombre muy dinámico, pero varios de los otros tenían un, un papel intelectual importante dentro del masinianismo eh, y se radicaron en distintos lugares, en general en el sur de Brasil y terminaron por la evolución de los conflictos eh, terminando en Montevideo. Eh, y ahí empezaron a publicar diarios y a hacer centros de actividad intelectual y hay alguna correspondencia de Mitre sobre todo con Cunio que era el más cercano a él que lo, donde le dice incluso usted es mi mejor amigo eh, digamos, tienen realmente una relación muy estrecha y se ve una influencia muy grande de los masinianos en Mitre y yo diría toda su vida él ya de grande él después trató a, a Garibaldi por supuesto que Garibaldi estuvo en el sitio de Montevideo y ya de grande él, eh, al morir Garibaldi, tuvo contacto con su viuda, y, digamos, y tenía una relación personal, y yo creo que toda su vida él mantuvo ese sentimiento identificado con el, el romanticismo progresista, el liberalismo más, más de avanzada desde el punto de vista social, eh, de tradición masiniana eh, que él trató de preservar uh, haciéndose como naturalmente ocurre más conservador con los años ¿no? eh, pero eh, pero yo diría que esa fue su impronta intelectual más sí. significativa. Bueno,
0: vos señalás que toda esa juventud de Montevideo tiene una impronta muy fuerte, en particular estos exiliados italianos. ¿Qué, cuál, ¿Cómo es ese, esas ideas? ¿Cuáles son las ideas que vos llamas liberal progresistas ¿En qué consistían? ¿Con ¿Qué clase de paquete ideológico es ese?
2: Bueno, básicamente es la idea, una idea de igualdad, libertad, eh, democracia, digamos, ¿no? Eh, tienen, tienen una idea de la igualdad de todos los hombres, la, la eh, desestructuración de las jerarquías sociales, eh, una idea muy fuerte de libertad eh, y una idea de construcción de la nación, una identidad común de la nación, es muy fuerte la idea de la construcción de la nacionalidad y la identidad nacional. Eh, con la participación de todos, o sea, sin, sin restricciones sociales. Hay que distinguir lo que, es, lo que tenemos nosotros por ideas progresistas en el siglo XX de las del siglo XIX. En el siglo XIX esta idea de igualdad económica no está... En, eh, por lo menos en esta tradición, digamos, ¿no? en todo caso aparece con la tradición socialista. Eh, Mitre ve con simpatía la tradición socialista, pero nunca adopta la idea de igualdad económica ese no está en su horizonte. Eh, sí de igualdad de oportunidades, pero no de, de distribución del ingreso. digamos ¿no? De todos
0: modos, él tiene la idea de que el río La Plata, por lo menos, es como naturalmente democrático y que a pesar de que existen diferencias, esas diferencias no son muy marcadas, ¿no? que hay como un destino democrático.
2: Sí, y por eso le parece que es mucho más fácil construir esta igualdad social en el río de La Plata, particularmente en la región litoral, eh, que en, en, otros, en otros lugares y su idea de caudillismo es muy interesante porque digamos, nosotros tenemos esta, eh, esta idea de que Mitre combatió a los caudillos lo cual militarmente es cierto, digamos, tuvo enfrentamientos con varios de los dirigentes que fueron catalogados como caudillos pero en su obra intelectual Mitre siempre tiene un cierto respeto porque él considera que el caudillismo refleja este espíritu democrático y que por lo tanto hay que ordenar ese espíritu democrático porque una de las dimensiones digamos, de esta idea liberal progresista es la institucionalización del sistema político eh, porque ellos creen que eh, la ley es una forma de asegurar la libertad eh, para evitar el predominio de los hombres sobre los hombres. ¿no? Los hombres están sujetos a la ley o están sujetos a los hombres. Eh, entonces, en, en esta idea eh, hay que institucionalizar para evitar este predominio de, de los hombres sobre los hombres, pero ese espíritu democrático que está en la base de la movilización caudillística tiene, eh, digamos, tiene un valor agregado eh, en la construcción de una nacionalidad democrática.
1: Y en este sentido, ¿qué lectura hacía Mitre en sus años jóvenes sobre lo que estaba pasando con la realidad política? Estoy pensando en Buenos Aires, con el rosismo, o también con los conflictos entre federales y unitarios. Sí,
2: Mitre, a aparte de su odio profundo a, a Rosas y, digamos, de haberlo combatido eh, todo el tiempo... En realidad no le dedicó mucho tiempo a, a reflexionar sobre Rosas. Rosas no fue un tema central en la reflexión de Mitre. Eh, cuando él habla de los caudillos, incluso su proyecto era escribir una biografía de Artigas, una biografía de Dorrego, eh, Güemes ocupa un lugar importante dentro de sus obras. Eh, cuando él habla de los caudillos, está pensando en estos más que en Rosas. Uno sospecha que Mitre suponía que Rosas en realidad representaba otra cosa, eh, una, un, un modelo mucho más autoritario eh, y que excluía un poco esta esta movilización popular o en todo caso la manipulaba en función de una idea más autoritaria. Pero como digo, no hay textos muy claros en que Mitre profundice en esta, en esta idea.
0: Él tenía pensado escribir sobre Artigas y Dorrego, decís. Exactamente. Y, y su visión sí. era es, esta... Poca institucionalidad, pero eh, positivo por el lado de la democracia.
2: Exactamente, sí, sí.
0: Es curioso, ¿no? Porque hoy los historiadores sabemos que los caudillos eran muy institucionalistas, ¿no? Que se preocupaban mucho por las leyes, eso. Pero Mitre, digamos, instala la idea de que no.
2: Eh, sí. Eh, en realidad, toda la justificación política de Buenos Aires, en, estoy hablando después del 52, ¿no? Después de Caseros de Buenos Aires en rechazar el proyecto de la, eh, de la confederación eh, es la idea de que ese es un mundo de caudillos eh, que rechazan la, el orden democrático y que eh, inhiben la participación auténtica del pueblo a través de los gobiernos que controlan eh, la acción del pueblo, digamos, ¿no?
1: Ese es el momento en el que Mitre ya vuelve a Buenos Aires y
2: sí, yo diría el momento que Mitre viene a Buenos viene. Aires. Viene <ríe> a Buenos Aires, sí. Él, de hecho hay una, un discurso que él hace ante una manifestación en su apoyo. Eh, muchos años después, donde él dice, yo conocí al pueblo de Buenos Aires en... y se refiere al 52, o sea, hay una referencia, o sea, que él eh, este, se identifica como que, bueno, que él asumió su, su nacionalidad, una nacionalidad que ya había definido previamente, pero que se concretó cuando, cuando él viene con el ejército de Urquiza.
0: A vos decís que eso es bastante común, ¿no? Y de hecho lo es. Eh, la idea de que hay un, un, un mundo político, incluso identitario, rioplatense, donde ser uruguayo o argentino es todavía algo un poco.
2: No, seguro, fluido. seguro. De hecho, no. Al contrario, el, eh, no es el único. Eh, yo diría un íntimo amigo del Paunero, nacido cerca de, de Colonia. Eh, este, es, también se siente totalmente argentino y hay muchos personajes que de actúan de los dos lados ¿no? eso digamos la construcción de la nacionalidad de las nacionalidades rioplatenses como separadas es algo mucho más tardío
1: estamos junto a Eduardo Míguez hablando sobre Bartolomé Mitre recorriendo su vida y volvemos en el próximo bloque de Pasado Imperfecto
0: Pasado Imperfecto, con Sabrina
1: Agnechet y Luciano Di Piliterio, por Nacional. Seguimos en Pasado Imperfecto, por Nacional.
0: Bueno, seguimos en Pasado Imperfecto, charlando con Eduardo Míguez sobre este personaje tan fascinante y tan central del siglo XIX, pero también del siglo XX, porque es un personaje que aún hoy eh, se ubica en el centro de las discusiones históricas y políticas sobre el pasado argentino. Y bueno, tratamos de, primero, de pensar un poco la relación de Mitre con su propia figura, con, el, con su legado histórico y su juventud montevideana, donde venimos a descubrir que eh, es casi nuestro héroe argentino, es casi un héroe uruguayo. Pero bueno, finalmente él no vuelve sino que va a Buenos Aires y se involucra muy activamente en la política post caseros y queríamos empezar a hablar de eso, es decir, allí aparece una cuestión central que es la, la separación de Buenos Aires del resto de la confederación y la relación con quien es en ese momento el personaje central que es Urquiza, entre Urquiza y Mitre va a haber una relación conflictiva a veces, otras veces no tanto, queríamos pe pensar un poco ese momento, a ver. ¿Qué es lo que hace este señor?
2: Sí, eh, en realidad esto tiene que ver mucho con la caída de, de Rosas. Cuando eh, en la etapa final digamos, del gobierno de Rosas, los emigrados antirrosistas porteños y allegados a la generación del 37, porque uno incluiría Sarmiento también aquí, etc., eh, empiezan a ver que el conflicto en el litoral puede ser una vía de salida para la caída de Rosas, y entonces empiezan a apoyar a, a Urquiza. Pero yo creo que es un apoyo circunstancial, digamos, no se identifican mucho, y yo creo que ellos están convencidos de que desaparecido eh, Rosas, a ellos les corresponde liderar el proceso de organización nacional. En este sentido, creo que el más lúcido de todos ellos, sin duda, me parece a mí siempre de una inteligencia eh, deslumbrante, eh, que es eh, Alberti tenía una visión un poco más compleja y Alberti se daba cuenta de que si bien ellos podían tener un liderazgo intelectual, eh, tenían que respetar los liderazgos políticos que existían en la realidad. Y Urquiza Mi en particular. Y Urquiza en particular. Uh -huh. eh, mientras que los líderes porteños pensaban que solo un proceso en el cual ellos tuvieran el lugar protagónico eh, era digamos viable para la organización de la nación. Eh, y esto, digamos, antes de Caseros lo contienen, eh, precisamente porque la prioridad en ese momento era deshacerse de Rosas, y enseguida, después de Caseros, este conflicto estalla. En el caso de Sarmiento, a título casi personal, eh, porque inmediatamente después de la batalla Sarmiento se enoja porque Urquiza no le da el lugar que Sarmiento cree que le corresponde eh, y se termina yendo, volviéndose a Chile. Eh, en el caso de, de los porteños hay un sentimiento más colectivo de pertenencia y entonces allí eh, el conflicto se hace mucho más grande. Ya no es un conflicto de una persona con el líder principal, sino de un sector social que rápidamente logra adueñarse de Buenos Aires, incorpora su seno a los rosistas, porque la mayor parte de los que habían sido las grandes figuras del rosismo están totalmente integrados en la revolución del 11 de septiembre en Buenos Aires. Eh. Claro seis meses después, ocho meses después de la caída de, de, de Rosas, este, y bueno... Una y el,
1: revolución que es evocada por muchos de los que vivían en Buenos Aires, por los niveles de violencia y, 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 y lo que queda de ella, ¿no? Sí,
2: más que por la violencia, no fue una revolución con muchos muertos, etcétera pero... Eh, por el grado de ruptura que implica eh, con, eh, digamos, un proceso que parecía ser el proceso y que fue, de hecho, el proceso de organización de la nación, ¿no? Eh, y es llamativo que por mucho tiempo Buenos Aires se siguió identificando con esa revolución y todavía ahora tenemos la Plaza 11, que se sigue llamando Plaza 11, cuando en realidad es una revolución en contra de la nacionalidad argentina, ¿no? Es llamativo.
0: <risa> ¿Y Mitre cómo se va ubicando en esto? Porque hay muchos debates sobre mantener el aislamiento de la provincia, incorporarla o no, de qué modo incorporarla, qué, qué papeles va asumiendo allí.
2: Bueno Mitre, primero eh, su liderazgo político pensemos en lo que decíamos hoy ¿no? Mitre no era alguien que perteneciera a las familias tradicionales de Buenos Aires eh, su liderazgo político lo construye por supuesto él había armado su trama de relaciones con los emigrados políticos de Montevideo y luego de Chile o sea que era una figura ya conocida descollaba por su talento intelectual eh, pero su talento político lo exhibe claramente en ese año 52 ¿no? eh, y entonces allí él gana su lugar eh, su protagonismo eh, en la ciudad de Buenos Aires Primero es el líder o uno de los líderes de los más elocuentes, además era muy joven entonces tenía esta dinámica propia, digamos, de un político joven. Eh, va a ser uno de los líderes más eh, combativos eh, en contra de Urquiza eh, hasta la revolución del 11 de septiembre y después. Había una, hay, un, hay una etapa de la revolución del 11 de septiembre en la que Mitre ocupa un lugar importante, es ministro de Valentín Alsina, que es el designado gobernador. Eh, que es un intento de nacionalización de la revolución. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esta idea de Mitre, que Mitre su proyecto era, sin duda, la hegemonía de la élite <risa> intelectual porteña, pero una hegemonía que tenía que ser nacional, que no podía quedarse en el control de la sola ciudad de Buenos Aires, o de la sola provincia de Buenos Aires. No eh, se
1: ve como permanente.
2: Claro, él no ve no ve esto como... es La revolución... Que se inicia en Buenos Aires y que se debe nacionalizar. Eso fracasa, rápidamente fracasa, a punto tal fracasa que yo diría todo el mundo en Buenos Aires, unos porque se levantan en contra de la revolución y los que están del mismo lado de la revolución porque les parece que ese proyecto de haber nacionalizado la revolución fue lo que llevó al fracaso. Terminan marginando o por lo menos relegando eh, de la política central a los que habían liderado la primera etapa de la revolución. Entonces, ese proyecto nacionalista de Mitre queda un poco de lado. Eh, se dan las negociaciones, se llegan a acuerdos de, de convivencia eh, con la Confederación. Y ahí eh, se promulga, digamos, se, se, se crea el proyecto de una constitución de la provincia de Buenos Aires que hasta ese momento se venía manejando por algunas leyes, pero carecía de una constitución completa. Y ahí Mitre ocupa un lugar importante en la defensa de la idea de que se, lo que se iba a hacer era la constitución de una provincia que tenía que prever su, su participación en la nación. Esto es aceptado más o menos por todos, de hecho, hay capítulos, artículos dentro de la, de la Constitución dedicados a este tema, pero el, el grado de autonomía que preveían para la provincia de Buenos Aires otros sectores es mucho mayor que el que Mitre le quería otorgar. Entonces Mitre aparece allí como el nacionalista, no por eso menos portenista, pero un portenista con mirada nacional. Eh, yo creo que eso va a ser el rasgo propio de su, lidera de su liderazgo político en la década del 50 y en, los, su, en su presidencia. La presidencia, digamos,
0: sobre claro. todo, claro. La presidencia parece definida por esta actitud.
2: Sí, yo diría que sí, yo creo que hay distintas etapas. Eh, antes de la presidencia como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que pensar que Mitre es gobernador de una provincia argentina ya, que jura la constitución eh, del 53 y que ya forma parte aunque no se ha integrado en el congreso y eso es lo que termina de, de mantener a, la a Buenos Aires fuera eh, de una integración total con la confederación, eh, ya es una provincia argentina y Mitre juega dentro de este juego, juega un juego político, le va muy bien y en el fondo la crisis que lleva a Pavón tiene que ver con el éxito que tiene Buenos Aires en este juego político porque en la medida en que va logrando alinear muchas provincias alrededor de Buenos Aires Urquiza empieza a ver que la confederación sí. se le está escapando de las manos por supuesto ya no es presidente, el presidente es Derqui, Derqui hace su propio juego un juego que se deja seducir por Buenos Aires en algún momento eh, y parecería que el proyecto de construcción de la nación que Urquiza había logrado armar y que había refrendado con su victoria en Cepeda en el 59, se le estaba escapando políticamente de, de las manos. Eso lleva a Pavón y ahí la verdad es que uno tiene la sensación de que Urquiza dijo, bueno, no, se me escapó de las manos, claro, claro. la perdí, ya está. Te diga,
0: así, tu hipótesis... Hasta ahí, hasta ese momento, iba un poco en contra de la idea de que Urquiza se retira, digamos, la traición, ¿no? no a... Sí, Pero... yo
2: creo que... A ver, es muy difícil pensar que un general como Urquiza regale una batalla a propósito. Pero sí es pens pensable que una persona esté descorazonada y diga, bueno, más si, sí, me voy, digo, ¿no? <risa> este, eh, esto no tiene sentido. Eh, y que no haya digamos, llevado toda la energía que él normalmente había llevado eh, a este tipo de circunstancias, ¿no? Además esto se suma a una circunstancia personal, digamos, de que estaba enfermo, se sentía muy mal, dicen que tenía cálculos renales, y dicen, yo por suerte nunca tuve, pero dicen que los cálculos pero renales son mucho. terribles, eh, este, así que bueno, también es comprensible desde el punto de vista personal, pero... Eh, este, esto, digamos en todo caso, yo creo que él tenía una sensación de si mi proyecto va a seguir avanzando, me temo que va a tener que seguir avanzando por esta vía y no por bueno, la que bravo. yo preveía. ¿no?
0: Eso marca de alguna manera los, uno de los principales problemas de su gobierno, que es, hasta donde entiendo, Mitre tiene la idea de unificar la nación, pero otorgándole a Buenos Aires un rol central en esa unificación. Ese sería uno de los problemas. El otro, por supuesto, la guerra con el Paraguay. ¿Te parece que es así? ¿Esos son sus grandes problemas?
2: Sí, yo creo que el, el primero de los problemas es lo logra resolver bastante bien. Yo creo que en realidad durante su presidencia, digamos antes de la guerra de Paraguay, eh, su principal problema es Buenos Aires más que las provincias. Eh, yo creo que contra lo que quiere la historiografía revisionista, Mitre fue un presidente extremadamente federal. Eh, hace poco escuchaba un, unos colegas este, en, una, en una disertación Que hablaban sobre el giro político que introduce Sarmiento eh, En su presidencia Y justamente lo marcaban por reforzar el poder del Ejecutivo En su intervención sobre las provincias eh, Me parece que es así efectivamente Que Mitre la estrategia de Mitre para consolidar la nación era darle libertad a las provincias y eso lo hizo muy visible en un par de casos. En Corrientes, donde él estaba físicamente presente y se negó, pese a la insistencia de su sector político, a intervenir en la, en la provincia de Corrientes y lo mismo en Salta, donde los vecinos de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, querían... Eh, reafirmar el control y la sujeción de, de Salta al proyecto nacional y Mitre dijo, no, en la medida en que no eh, cuestionen el funcionamiento de la nación hay que dejar que cada provincia funcione eh, según su propia dinámica, siempre que jueguen dentro del, del proyecto digamos de construcción de la nacionalidad. Eso hasta la guerra del Paraguay. Yo creo que Mitre hizo todo lo posible por evitar la guerra en determinado momento me parece que se convenció de que ya no podía ser más y que la guerra era inevitable y posiblemente tuviera razón. Es muy difícil hacer un contrafactual, sí. pero es muy, es muy probable que él tuviera razón.
0: ¿Cómo
2: eh, impactó
1: esta guerra en su presidencia?
2: Eh, la guerra le destruyó su proyecto, la verdad es, es esa. Eh, él decidió ir a comandar personalmente las fuerzas argentinas, eso era no era tan raro digamos, en aquel contexto, además él era un militar con trayectoria, etc. También había una cuestión estratégica, otro factor importante que decidió la guerra era la relación con Brasil, en realidad el gran rival de la Argentina en el contexto sudamericano era Brasil, por lo tanto estar aliado era una forma de controlar al rival, pero eso implicaba eh, buscar un equilibrio y la presencia del presidente de la república en las fuerzas era una forma de darle peso a la Argentina, que militarmente tenía mucho menos peso que Brasil eh, en la guerra con Paraguay, pero bueno, él no estaba a, a cargo de la presidencia, la dinámica de la política fue cambiando... Y al principio pasa con todas las guerras, ¿no? Al principio todo el mundo tiene un gran entusiasmo y después cuando la guerra empieza a ser muy costosa el entusiasmo se pasa y todo el mundo le echa la culpa al, eh, al presidente, al que antes, este digamos, estimuló para que entrara en la Nadie guerra, fuera, ¿no? Claro.
0: Eso además es un momento terrible para su prestigio y su popularidad, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, el, quizás con exceso de optimismo eh, previó una guerra corta, yo creo que sobre todo pensando que, bueno, con Brasil aliado contra Paraguay, esto no puede durar mucho, pero Paraguay se había eh, pertrechado militarmente de una forma muy, muy sólida, y además era una guerra de orgullo nacional, digamos, no eh, sobre todo cuando ingresaron al territorio paraguayo. Eh, yo creo que ahí Mitre... Debió haber aprovechado un, un, una coyuntura favorable en un momento que le iba bien en la guerra eh, para salirse de ella. No lo quiso hacer y uno podría decir, bueno, sus razones tenía sobre todo porque qué hubiera pasado en la relación con Brasil, eh, cómo evitar que eso <risa> derivara en una confrontación con Brasil. Eh, en fin, digamos, hay un juego político internacional complejo pero cuando Mitre quedó embretado dentro de la guerra, empezó a tener las reacciones internas, el, los movimientos de bueno, los colorados en Mendoza, eh, Varela en La Rioja y ahí ya su, su proyecto de una... porque en realidad su proyecto eran seis años de paz, crecimiento económico eh, y con esto vamos a ir rimando las diferencias sí. y reafirmando este proyecto hegemónico porteño, sin necesidad de intervenir, sino más vale logrando que la propia dinámica económica vaya conciliando las provincias y esto con la guerra se le, sociedad, se, se le vino bajo
0: y durante el gobierno de Sarmiento, porque ya nace ese gobierno con un conflicto, ¿no? Con los famosos discursos de Chivilcoy, sí. donde, ¿Y cómo cómo es su relación? Y además termina con, eh, con la, revolución la revolución del 64, como ya habías trabajado, que tampoco sí. fue muy eh, eh, relevante para la popularidad de él, ¿no? Tampoco fue muy positiva para su.
2: Sí, no, eh, durante la presidencia de Sarmiento Mitre juega un papel bastante triste porque en realidad yo diría que el papel político de Mitre después de su presidencia en general es bastante triste eh, porque en general tiene una ambición, tiene una tensión entre una ambición de retornar y una ambición de preservar el lugar que ya se ha ganado dentro de la historia argentina pero finalmente la presión, sobre todo yo creo que la presión de sus eh, socios políticos, lo lleva a que la ambición por retornar al protagonismo sea más fuerte que la otra, su lugar en la historia argentina ya, eh, ya no era el de presidente de la república, eso ya había pasado, eh, y durante la presidencia de Sarmiento, como digo, su, su papel es triste, el, el mismo Sarmiento lo ve, eh, en el sentido de que hacía oposición por hacer oposición, haciendo un juego político bastante miserable, que uno podría decir, bueno, es propio de los políticos, sí, pero Mitre tenía otra ambición, digamos, ¿no? Eh, en otro político hubiera sido, en un político más mediocre, eso hubiera sido mucho más tolerable que en alguien que tenía la visión intelectual y la ambición eh, que tenía Mitre, ¿no? Hacer pequeños jueguitos de oposición, algunas veces en proyectos que uno dice... Bueno, es absolutamente injustificado y contradictorio con sus propias ideas lo que está este, haciendo en este momento, ¿no? Eh, y era, bueno... Ese jueguito que a todos nos resulta tan chocante de la política, ¿no? que es aprovechar la circunstancia para un proyecto más personal que, que colectivo.
1: ¿no? En contra de este ideal tan enorme de construir la nación.
2: Exactamente, sí, sí. Hay, hay varias veces en que, digamos, el, quizás el, el proyecto más elocuente es el proyecto del puerto de Buenos Aires, donde la nación se propone construir el puerto. Eh, Buenos Aires tenía, Buenos Aires la provincia, tenía un proyecto alternativo y finalmente termina siendo oposición y logrando que el puerto no se construye y se postergue por otros 10, 15 años y eh, este, no lo construye ninguno de los dos eh, realmente. bueno y, y eso demuestra, digamos, eso, no lo que vos decías, eh, está contradiciendo su propia idea de construcción porque la importancia del puerto para la nación es indudable, digamos.
1: ¿Y qué es lo que sucede en 1874, en la Revolución?
2: Es difícil saberlo. O sea, lo difícil saber allí es qué es lo que Mitter realmente pensaba cuando lleva a cabo esa revolución. Hay algunas hipótesis que dicen siempre llevó a cabo la revolución para hacerla fracasar. La verdad, yo no lo creo, porque sería demasiado cínico, digamos, eh, por parte de una persona. Por otro lado yo creo que él inició la revolución suponiendo que iba a fracasar no deseando que fracasara pero suponiendo que iba a fracasar y efectivamente fracasó lo golpeó, efectivamente lo desprestigió mucho incluso a título personal eh, la frase que yo cito en el libro de de Gutiérrez, de Juan María Gutiérrez, que era un amigo, que habían sido amigos bastante cercanos, es lapidaria, ¿no? porque es un ataque muy personal a Mitre. Eh, yo creo que su prestigio personal sufrió mucho en esa coyuntura, después lo logró reconstruir, digamos, en los años posteriores, eh, pero se dejó llevar por su partido, eh, que efectivamente veía como que... Es, perdían el poder porque perdían el poder en Buenos Aires, perdían el poder en las provincias y que ya no iban a poder recuperar el protagonismo que habían tenido antes.
0: ¿Y por qué Montonero? Que es el, el título que pusiste en bueno, el libro.
2: Porque en realidad él intenta hacer una mejor dicho, en Buenos Aires se arma una revolución eh, que termina conformando un ejército donde la mayor parte del grueso del ejército regular eh, está del bando oficialista, digamos, del bando del gobierno, y por lo tanto tiene que armar un, un ejército, digamos, con movilización de sectores populares, sin buen armamento, sin buena organización militar, que termina pareciendo una montonera, digamos. no
0: Aquello que él había criticado también.
2: Aquello tanto, ¿no? que él había criticado. Él, 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 él tiene un escrito muy, muy interesante de joven donde él piensa que la forma de, de la práctica militar estructura la cultura social eh, y por lo tanto la montonera es una expresión de esa falta de institucionalidad de la que hablábamos hoy. ¿no? Eh, y que por lo tanto los ejércitos regulares, porque estructuran la disciplina ciudadana institucionalizada, eh, son una forma de difundir la cultura eh, en la sociedad. Por lo tanto, que él lideraba un ejército que incluía hasta los indios de, de Catriel, eh, realmente era contradictorio y seguramente él lo percibía.
0: ¿no? Se lo hacían notar, además. Sí, 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 <risas> por
2: supuesto, la prensa de la oposición lo, lo, lo publicaba sistemáticamente.
0: Bien. Y vos decís que después de esa revolución, eh, Mitre, si entendí bien, ¿no? Eh, Toda la vida que sigue de Mitre se puede que englobar en la idea de la construcción de un prócer, ¿no? Una persona que ya no tiene un lugar relevante, incluso hay una anécdota de Roca que lo presenta como la persona más importante a sabiendas de que no lo es, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto? Esto de la construcción de un prócer.
2: Bueno, yo creo que ahí hay una tensión, ¿no? Eh, yo creo que Mitre se da cuenta que él por el lugar que ha tenido en la, ser el primer presidente de la nación organizada y unificada. Eh, y porque ha sabido digamos eh, amalgamar este proyecto de nacionalidad, él se ve como eh, alguien que va a ocupar ese lugar protagónico en, eh, en la imagen de la nación. Eh, pero, por otro lado él mismo y su partido lo incitan a la política activa. Eh, y la gente de su partido cree que él tiene un capital político que puede utilizar efectivamente para construir poder. Yo creo que esto no es así. Yo creo que estas figuras simbólicas pueden preservar su lugar a, digamos, en la medida en que se mantienen al margen del juego político concreto que corroe esa eh, unidad eh, que estas figuras eh, conllevan. Eh, y Mitre está en esa tensión, en la tensión entre eh, ocupar el lugar del de referente de la nacionalidad, un prócer vivo, eh, o ser un político activo. Empieza a
1: construir esta idea del sacrificio personal, de la necesidad que tiene él, pese a sus intenciones de retirarse y vivir más tranquilo. Estoy, estoy pensando ya en el momento del 90, en ese discurso en el que dice la patria me necesita. Si
2: no me sí, necesito. yo creo que allí lo que ocurre es que, a ver, Roca eh, no en vano lo llamaban el zorro, ¿no? Y yo creo que Roca tenía un gran manejo de las personas. Yo creo que la mayor habilidad de un político es precisamente captar la personalidad de otras personas y saber cómo eh, manipular o manejar o, o digamos, hacer que las otras personas jueguen el juego político que uno desea. Eh, y Roca yo creo que se dio cuenta que podía hacer esto con Mitre y en una coyuntura le resultó favorable hacerlo, le resultó conveniente, eh, y logró entusiasmar a Mitre con un proyecto de regresar a ocupar un lugar... Eh,
0: ¿Te referís al 92?
2: Eh, sí, al, o sea, a la elección del 92, sí. digamos. ¿no? Básicamente los hechos ocurren en el año 91. Eh, lo, 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 lo propone como presidente, o sea, le quita un lugar que Mitre eh, podría haber ocupado mucho mejor, que era el, el líder de la oposición que iba a terminar siendo derrotado, pero que en todo caso representaba la... Pureza del sufragio, digamos, la, ciertos la, valores, ciertos que... valores, exactamente, eh, eh, como parte de la unión cívica. Sin duda, la unión cívica no hubiera ganado, eh, pero él hubiera cumplido un rol eh, que era acorde a la imagen que él quería transmitir. Eh, Roca lo tienta y Mitre se deja tentar. Eh, Quizás pensando que él podía ocupar un lugar protagónico, haciendo algo que seguramente ya era imposible, porque la dinámica de la política estaba determinada por una serie de fuerzas que Mitre no podía controlar. ¿no? Eh, y bueno, y finalmente esto corró un poco su prestigio, pero yo creo que logra salvar las papas, digamos. no este, Logra salir indemne. Una prueba más que... Eh, sí. Logra sí, super... y además porque yo creo que una parte importante de su prestigio tenía que ver con su obra intelectual. ¿no? Eh, entonces, en la medida en que él logra... Eh, reconstruir, digamos, su lugar en la sociedad a partir de su obra intelectual eh, logra evitar que estas metidas de pata política digamos, lo, lo terminen este eh, destruyendo, digamos, esa, esa figura que cuando llega eh, al momento de, de, digamos, de su retiro y de su muerte eh, ha adquirido una estatura eh, digamos, que creo que no ha tenido igual en la historia argentina, ¿no?
1: Me quedo con esta última idea tuya para cerrar el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a recorrer esta vida de Bartolomé Mitre. Gracias, Eduardo.
2: No, ha sido un gusto.
0: Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos.
1: Nos vemos en el próximo programa de Pasado Imperfecto.
2: Give me that. Old time religion, religion. Give me that. old time religion, Give me that. old time religion is good enough for me. It was good for my dear mother, good for my dear mother, good for my dear mother, and it's good enough for me.
1: Old time religion, old time religion, me that. Old-time religion
2: give Old all-time religion it is good enough for me it was good for my dear father good for my dear father good
1: for my father is good enough for me Old-time
2: religion old-time religion old-time religion it is good enough for me it was good for my dear brother